0: E começa aqui mais um Beercast, O um podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e glúten é que nem amigo chato, não falta em nenhuma festa.
1: Meu nome é Bruno Valone e o amor não contém glúten. Olha aí. Olha aí. E aqui é o Renato Martins,
2: cara, e sem glúten, beleza, só não pode sem álcool, e pelo amor de Deus.
3: <risos> e aqui é o Rika Shimoishi, e sem conservante, sem estabilizante e sem glúten.
4: <risos>
5: Bom, aqui é aqui Paulo Veite, sem glúten, of course. Ah! ah
0: nós estamos aqui com, com o Paulo Veite, como vocês viram, é o inventor da Lakeside Beer. Aquela cerveja que através de um processo exclusivo Que quebra as proteínas do glúten Produz de forma artesanal Cervejas totalmente aptas Para os celíacos é. Ou o já contando legal. segredo né? Cara? Contando segredo do <risos> que, que se trata Cara, essa é história com o Paulo aqui Conversou por, com o nosso amigo Bruno Valone. O Bruno escreve artigos lá Pro, pro site, pro blog do ele Escreve, que escreve um, um, um post de muito sucesso Que falava a respeito de cerveja Sem glúten, não é isso Bruno?
3: Mesmo
1: é, eu tive essa ideia porque Uma pessoa próxima a mim, a minha namorada Ela é celíaca E certo. ela tem No básico, ela é uma intolerância Ao glúten Certo. Se ela toma, ela passa muito mal Se ela, se ela consome o glúten Qualquer alimento com glúten Ela sente muita dor de do estômago, passa muito mal isso é comum pra todo celíaco. E o... coitada, porque ela é apaixonada por cerveja. Sério? E ela tem que se virar só com uísque. Isso é muito triste. É né? muito triste. <risos> até, até era triste até agora. O Bruno tem uma namorada alcoólatra, cara. Que...
2: <risos> alcoólatra e celíaca, né? É, meu Deus.
0: Alcozulu, pode? Não. <risos> Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite. A gente ficou bastante tempo conversando pela internet para conseguir agendar essa data. A gente sabe que você é de São Paulo, mas na verdade você mora em, em Curitiba, ou perto de Curitiba, né? E a sua empresa, a sua cervejaria, a sua produção de cerveja nem fica
5: também no Paraná, fica lá no Rio Grande do Sul, é isso mesmo? É isso mesmo, moro em Piraquara, na Grande Curitiba. E hoje produzo a cerveja na antiga cervejaria Farrapos, que é a nova casa da Lakeside, que fica em Passo Fundo. Hum,
0: muito bom. Mas você... é uh, a, a ideia da Lakeside começou em Curitiba e só a produção que foi para lá, certo?
5: É, a ideia começou em Curitiba, como hum. eu tô, acho que a maioria das cervejas artesanais brasileiras começou em casa, na panela... Daquele jeitinho que todos os, os homebrewers conhecem, né? Nada muito diferente dessa história, Não, né? não. a única diferença era que era sem glúten, mas uh -huh. o resto é tudo igual. Panela, sujeira. Ah, sim. Né? A mulher brigando por causa daquela bagunça, do oh, é fogão. Né? Qualquer e, semelhança era é, coincidência. Exatamente. A gente vai
0: aproveitar aqui para falar que a gente está no Pier 1327, como de costume. Sem glúten e sem luz. Sem glúten e sem luz. Mas, a, é assim, acabou a luz no bairro. A gente está até atrasado com essa gravação porque não tem luz. A gente está aqui com o nosso equipamento, acabando a bateria, morrendo é, mas... de medo que não vai dar para gravar tudo e a luz de velas. E o que, que aconteceu agora? Voltou a energia. Oh, a olha alegria. só, que o beleza. O nunca deixa a gente na mão, tá né? O Jaime não deixa Maravilha, a gente é de
2: costume, Ocemo, a gente Isso. não vai escolher uma trilha sonora e não vai brindar essa cerveja?
0: Vamos. A gente começou aqui numa ordem um pouco inversa, porque as cervejas já estão, já estão no copo. Acho que por conta da falta de energia também, né? A gente ficou com medo aqui de, de não começar na ordem certa. Estamos tomando... Que cerveja a gente tá tomando, Paulo?
5: Bom, começamos com a mais normal da casa, a básica uhum. nossa, o nosso carro-chefe, que é a Lager, uhum. que foi a primeira lançada e que é, na verdade, com o que o meu público mais se identifica. Muito legal. É uma né? cervejinha maltadinha, levinha, pouco amargor para atender a maioria dos gostos. Muito legal. Assim, Paulo, quem ouve, quem é convidado O BRCAT
0: escolhe a trilha sonora. E eu tô ligado que a gente vai ter uma trilha sonora aí da década de 70, é verdade? Ah, é?
5: Mas com certeza. <risos> Emerson na cabeça. Olha aí, Emerson e.
0: Lake Pauber. Olha aí, tá fácil, Renato. Tá. Renato Opa, gosta. O Renato lógico. gosta de rock vamos lá. progressivo. Como não? Assim, vamos brindar de novo, que a gente vai a ver sem brindar.
2: Saúde! Saúde!
0: Saúde.
4: And
0: Eu esperava assim em especial, ah. perceber? Assim, estou dando um gole em uma cerveja, essa cerveja não contém glúten. Não notei nada disso.
2: Se né? não
3: fala, você não percebe, né? Absolutamente nada. Não dá pra perceber que é uma cerveja sem glúten. Uma cerveja não. muito boa, bastante maltada, né? Malte um pouquinho torrado, e mas tem um pouco amargor, né? Que nem hum. o Paulo havia explicado pra gente. Ou mas, Paulo... é, ou, mas
2: faz parte também não. das características, né? Da característica dessa cerveja aqui, né? Também não, não, não precisa ter nada muito extravagante, né? Pra esse estilo, especialmente,
5: né? Bom... Pro meu gosto, <risos> ela já foi melhor, já? ela já foi mais amarga, uh, ela, ela já teve um pouquinho mais de personalidade, mas eu recebi tantas reclamações que eu fui devagarinho abaixando, abaixa, abaixando o amargor, diminuí um pouco o álcool, é. fui... Tirando, tirando o, o, esse que que a cerveja tinha. E hoje ela está uma cervejinha, infelizmente, bem,
3: bem convencional. Com dor no coração, se foi baixando a amargor e abaixando o álcool. <risos>
2: foi
0: triste. Hoje, hoje ela está mais
2: low profile. Assim, ela tá mais...
0: Olha, para quem não sabe, o pessoal está acostumado a ler nos rótulos das, das garrafas e outras embalagens de, de produtos alimentícios que se, se aquele produto contém ou não glúten. Geralmente a gente vê que o produto contém glúten, né? E esse é o, o grande problema, porque visa, assim, a orientar as pessoas que uh, têm a doença celíaca, né? E pra quem não sabe o que é a doença celíaca, Nossa. ela é causada pela intolerância ao glúten, que é uma proteína encontrada no trigo, na aveia, na cevada, no ceiteio, em tudo, vários né, derivados, né? Você vai encontrar em massas, pizzas em bolos, em pães, em biscoitos em cerveja, malditamente no whisky, na vodka, <risos> em doces e tudo, em tudo quanto é coisa boa acaba tendo glúten é. né? e o organismo dessas pessoas não conseguem absorver os nutrientes dos alimentos é, os sintomas são que inclui, incluem dor de cabeça, desconforto no sistema digestivo prisão de ventre, diarreia isso <risos> lê-se caganeira né, isso aí ruins. que você falou aí. o Bruno, além de ter que aturar a TPM da namorada dele, ele tem que tomar muito cuidado, porque ela não tenha crises como essa. Esse
1: foi um dos cuidados e, e foi o motivo pelo qual eu fui buscar uma cerveja e eu encontrei a, a cerveja da Lakeside uhum. e apresentei pra ela, ela adorou, ela fica agora no meu pé, ela quer mais e mais. Olha! Tá difícil sustentar isso. Ah, que bom, isso, é uma alternativa né? legal, né, cara? Eu vou até tentar aqui, não sei, um se eu conseguir um suporte vitalício para ela... <risos> eu ah, com certeza.
2: <risos> Agora, o Anselmo falou dos tipos de, de, de cereais que tem e tal. Eu, eu até perguntar perguntar pro Paulo, porque, se eu não me engano, sorgo... Eu acho que tem dois que, 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 que o pessoal fabrica cerveja. Não é sorgo e outro cereal que... É um tipo de trigo específico que não tem é, glúten. glúten. Eu, eu tava pensando que as suas cervejas eram com esses tipo com cereais desses
5: tipos, assim. Não tem nada a ver, né? Bom, uh, vamos lá. São, tem, tem um monte de respostas para esse comentário. <risos> uh,
2: Comentários, né? Sem, é sem muito embasamento, vamos deixar claro aqui. Na verdade, é o contrário.
5: A maioria do, do, dos grãos não contém glúten, né? São esses quatro que são os vilões. Infelizmente, o são trigo, os mais consumidos, né? São os mais consumidos. Trigo, né? O chefe da cadeia. Sim, é. Infelizmente, o que mais contém glúten, o trigo contém mais ou menos quatro vezes mais glúten do que a cevada. A cevada tem bastante também, é, né? É, mas, mas o trigo tem muito mais. É. E aí existe o caminho, que foi o que eu, come que eu tentei no começo, que era de como a maior parte dos fabricantes de cerveja sem, fa sem glúten fazem que seria de utilizar grão sem glúten mas isso tem um risco muito grande, principalmente no Brasil, porque é o risco da contaminação cruzada você não pode ter certeza que naquele silo onde está onde tá sendo armazenado naquele momento um grão sem glúten não foi antes armazenado trigo ah. isso já pode causar problema auxílico? Com certeza existem diversos níveis de sensibilidade Existe gente que passa mal com frações em praticamente doses. imperceptíveis. Nossa, não. que loucura, hein? Caramba, é não muito, disso, muito né? sério. E aí eu não quis correr o risco. Porque realmente, às vezes, você estraga um batch inteiro porque você comprou, comprou de boa fé um grão achando que vinha de boa origem. Ou ele foi transportado num caminhão que previamente transportou alguma coisa que continha glúten, ou moído, ou o que, que é colhido, né? Existe um fabricante nos Estados Unidos que se chama Bart's Tale. Ele tem uma cerveja bem bacana, feita de sorgo. E ele é tão cuidadoso que ele exige. Ele compra grãos só de campos que tenham cultivado pelo menos dois anos grãos sem glúten. para daí ele começar a comprar. Ele tem colheitadeira própria, Caraca. caminhão de transporte próprio e silagem própria. Nossa... Então ele é dono da cadeia. Ele, ele só sabe... faz cerveja de é. sorgo, é isso? Só faz cerveja de sorgo. Olha aí, cara, que loucura. Só sem glúten e é, super respeitado, super conceituado nos Estados Unidos.
3: É porque também lá o processo é mais pesado, né? Se ele tem um problema com, com esse tipo de coisa lá nos Estados Unidos, ele, o processo que ele pode sofrer é muito mais grave do que aqui, do que aqui no Brasil.
0: Presume que pelo menos que, uh, por volta de 1% da população sofra com a doença celíaca então no Brasil seriam assim pros, aproximadamente 2 milhões de pessoas né? bastante gente o que, como começou essa história, Paulo? Uh, quando você decidiu fazer cerveja pra esse público porque você não é celíaco, certo?
5: não, não, hum. não sou na verdade, até tenho que confessar, quatro anos atrás eu conheci a Brahma e olha lá, não sabia nem o que era cerveja artesanal. Olha, é quase igual, a gente. É. Quatro anos atrás só? Quatro é. anos atrás.
4: Puxa
5: vida. Aí a minha, minha diversão, meu hobby era fazer uísque. Ah, que tá e quase lá, né? Quase lá. E aí um dia eu fui apresentado ao Alessandro. O Alessandro é um dos donos da Whey. Sim, ah, sim. sim. E o Alessandro falou, ah, você tem que começar a fazer cerveja, você já sabe fazer fermentação, não sei o que, você vai gostar e eu me interessei pelo negócio, comprei umas panelinhas e comecei a brincar, e fiz algumas coisas normais, tudo com glúten e tal, e aí um dia, conversando com o meu mecânico, que é silíaco. Ele falou: é. ah, você devia tentar alguma coisa sem glúten. É um mercado carente, nós temos tão poucas opções. As opções que existem no Brasil são todas importadas, caras. E ele, ele já tinha
2: interesse por essas cervejas também? Bom, ele é. era
5: cliente de. comprava cervejas. Olha,
0: que a, a ele questão.
3: É, quando é a gente
2: descobre um mecânico bom, a gente não pode perder de jeito nenhum. Né? <risos> Essa é a moral da ele história. É...
3: Acho que a questão do mecânico mais é porque ele precisava tomar cerveja sem glúten, né? Então ele não podia tomar brama. Então ele não. foi obrigado a, a buscar opções no mercado para poder tomar a cervejinha dele. Sim, ele é um cilíaco mais aí, né?
5: bem sensível. Então ou é sem glúten, né? Ou não dá. A alimentação dele é toda sem glúten. Uhum. Bom, aí comecei a pesquisar. Como eu falei anteriormente, a primeira opção seria fazer cerveja sem glúten com grão sem glúten. E devido a todos os riscos, eu resolvi pesquisar e procurar um caminho com o tratamento de enzimas. Existem já alguns e são normalmente feitos durante a fermentação. E eu trabalhei durante um ano e meio e desenvolvi um método próprio. Hum, né? um que método... é qual? Conta aqui pra gente <risos> Brincadeira Você <risos> tá falando de
2: química tá? cê, a Sua formação é tem alguma coisa a ver com essa, com essa não, praia? Não, não,
5: não. Ah, nada <risos> O Paulo a ver. fala com muita propriedade né? Cara? Sim, sim Bom, foi um ano e meio de trabalho E cheguei hum. num resultado bem satisfatório Aliás, hoje uh, eu consigo com o meu processo fazer cervejas que com os outros processos normalmente não deixam níveis hum. residuais tão baixos. Hum.
3: Você hum. consegue fazer outras coisas além de cerveja? Tipo pão, por exemplo. Ai, achei que você ia não. <risos> não. O Paulo, ele tem um trailer e ele
0: faz cerveja <risos> no deserto perto da cidade de Curitiba. Cidade do México. <risos> né? é. É.
3: O método é exclusivo para cerveja. Só para cerveja. A gente é. já
5: tentou fazer algumas coisas aí hum. diferentes, mas não deu muito Uma certo cerveja
0: e a é, funcionamento. é um método que você está patenteando
5: é, esse método já tem hum. é, ele, patente é um negócio lento hum. né mas uh, foi feito um pedido de patente ele já passou pelo período de contestação, já passou pelo exame técnico já teve o referendo do INPI em que Sim. Uh, diz que ele tem grau de inventividade suficiente para ganhar a carta patente Estou pedindo agora extensão hum. para outros países no mundo. Olha né? aí! E não existe nada similar ao meu processo no mundo todo. É mesmo? É. é Legal, é, que bacana. Realmente bem diferente do que existe. E dá a possibilidade que os outros não conseguem. Hoje nós vamos tomar cervejas de alta gravidade. Hum. E as outras enzimas e os outros processos não conseguem quebrar com a mesma eficiência deixando níveis tão baixos hum. e Níveis seguros para celíacos. Muito bom, hein, cara? Pô, assim, ele eu... falou de
2: outras cervejas. que vocês acham a gente tomar uma outra cerveja? Ah, eu acho.
0: Porque é assim, <risos> o, o que, o que a, gente, a gente sabe? A gente sabe, não. a ah,
5: da onde veio o nome Lakeside Beer? Bom, ah, eu moro, como eu disse, numa chácara. E a minha chácara, tá, a minha casa tá de frente para um lago. Ah, que é, na verdade, a, a, a nascente do Rio Iguaçu represada. Ah, hum. olha só. E comecei a fazer lá e, na falta de um pouco mais de origidade, origidade, virou <risos> Lakeside. Ah, ficou bom, pô. É.
0: Aquele volume todo de água nas cataratas, tem algum motivo ali? Pois é, eu estou bem longe das cataratas. <risos> é. Olha assim, então, o que que a Lakeside faz? Ela faz a laga que a gente começou a experimentar, certo. tem uma mouse beer, e certo. tem uma, uma cerveja de centeio chamada Crazy High, que é feita em parceria com a Fucking Beer, é isso?
5: Exatamente, a é. é. fucking, fucking Beer é do meu amigão, a ar ah. e nós sentamos o ano passado um dia, depois de um churrasco gostoso na casa dele, ah, vamos fazer uma cerveja sem glúten, vamos. Tá. Vamos fazer uma parceria. Sentamos, desenhamos a receita, fiz uma panelada, ficou legal. Aí fizemos para o Festival de Blumenau do ano passado. Sur surpreendentemente, fomos agraciados com uma medalhinha de ouro. Olha só! Hum, e concorremos como normal, não como sem glúten. Então foi um resultado bem bacana. E aí
3: esse ano nós colocamos ela na produção. Ah. Poxa, isso é bem interessante. Você concorreu com as cervejas normais... É e ganhou a medalha de ouro. É, no, no quesito Rye Beer. Né? Mas, não, é... não, não. No mas, mas
2: existe um estilo específico para cerveja sem glúten no julgamento? Ou, não? Existe, ou entra como espécie? Existe, que o, BA,
5: o BA tem um, um, um item lá que é Gluten Free Beer. Uhum. E, mas eu não posso entrar nele. Ah. Porque pro o BA Gluten Free Beer são para cervejas feitas de grãos uh, que não contêm glúten. Ah, uhum. tá. Agora, o que, que a gente vai experimentar agora? A Crazy.
3: Ah, Crazy, crazy. Vamos lá. Crazy Estamos aqui,
0: acabamos de servir a Crazy Ryan
2: Vamos. E olha brindar? só. Então... Vamos brindar Vamos, ou não? Brindar? Vamos. Ah, A
0: gente gosta de
2: brindar. É, né? saúde. A gente saúde, vem aqui para isso.
0: Saúde. Olha só, é uma bonita cerveja com uma espuma Sim. cremosa, né? Um pouco mais. Com uma cor um pouco mais intensa e vibrante é. que a larga que a gente tinha tomado anteriormente. E com muito mais aroma, nossa, né? Nossa, aroma muito mais
3: corpo.
5: Muito bom, Paulo. Muito bom a aroma dessa cerveja. Um amargorzinho é. decente agora, né? Sim, aqui já dá pra perceber é. tudo isso, né?
0: Como funcionou a parceria? A receita é sua ou a receita é da fucking Beer?
5: Nossa, que cerveja boa. A receita é nossa. É. Isso aí, como eu disse. Foi numa mesa, depois de ah, um tá churrasco bom. de domingo, nós é. sentamos e, e criamos a cerveja. Ah,
0: entendi. Essa daqui nasceu do zero, né? Vocês Essa não pegaram algo zero. que já existia e falaram, vamos tirar o glúten desse negócio e, e ver como que fica.
5: Não, não. Todas, hum. ah, na verdade, de, desde que eu ingressei nesse negócio do glúten, hum. eu nunca mais fiz nenhuma cerveja com glúten. Ah. É. Todas as receitas que eu testo, tudo eu já testo aplicando o meu processo é.
0: Não sei se
5: pode falar, mas em que
0: parte do processo é que a gente deixa o glúten de lado? Não
5: ah, pode falar. Pela cara
0: que o
2: Paulo fez, não pode falar. Não pode falar. É. Não, mas, mas, e, é, e outra pergunta, é um processo simples? Por exemplo, você falou que faz cerveja em casa, né? É.
5: Em casa mesmo você consegue fazer tudo isso? Sim, ah? sim. Ele não é um processo complicado. Ele é um processo que tem que ser bem feito para que a gente não corra o risco certo. de ter uh, um um processo uh, não completo o, o resto de glúten indesejável. até porque risco hum. para quem para quem
2: sofre desse tipo de problema é. risco na, sérios até na, na, nas, nas
0: minhas pesquisas eu vi aqui que o, o glúten residual tem que ser abaixo de 6 ppm 6 partes por milhão é, é isso é isso mesmo não não,
2: não. <risos> tá sabendo <risos> legal tá? está tá
0: sabendo legal é não é eu peguei no site dele é isso <risos> <cara. risos>
5: Você não leu a receita toda. Então explica aí. Vamos lá. É, é. assim, ah, pela legislação internacional, pelo <risos> pela, Códex Alimentares, hum. ah, é considerado sem glúten qualquer alimento que tenha menos de 20 partes por milhão. O que nós que... sabemos é que existem diferentes tipos de organismos de pessoas... Alguns são mais sensíveis, outros menos. Para a maioria dos cílicos, os sensíveis a glúten, os 20 ppm são seguros. Tem gente, hipoteticamente, que pode passar mal com os meus 6 ppm ou até com menos.
2: Ah, entendi.
5: Até... Os 6 ppm é o, é, é o processo que você faz,
2: é o resultado do processo que você faz?
5: Não. Não? Não. A minha cerveja tem normalmente... 3 a
2: 4 ppm. Tá, Nós entendi. colocamos
5: 6 por margem de segurança. Entendi. Tá é. vendo? Eu não inventei os 6. Tá, tá entendi. <risos> Nós preferimos... Eu prefiro não. que o meu cliente beba menos, hum. porque o é glúten acumulativo. Uhum. é cumulativo. Pro celíaco. Ele né? fica no... no não, organismo? não. Mas não. A, quanto mais ele bebe, ah. pode despertar ah, a reação tá ou não, né? Hum. Então, eu prefiro o meu cliente beba menos e não passe mal. Como, como beba que menos funciona? e beba melhor. É, olha Isso. só. Isso. só sem glúten,
0: a gente podia fazer essa camiseta. Né, como, como que funciona? No processo final, você já garante que a sua cerveja está assim ou você tem que colocar uma plaquinha na frente da fábrica dizendo assim... Contrata-se celicos para teste. Vem experimentar a nossa cerveja antes dela ir para o mercado. Não é isso, é.
5: não né? Olha, eu tenho testado com a minha sogra. <risos> ah, bom, ótimo teste. A gente também tem <risos> sogra aqui que a gente consegue <risos> fazer teste. Isso,
3: isso não é uma boa ah. referência. <risos> não
5: ganhou, não tem muita confiança. Né?
0: Não, se fosse com a sogra mesmo, às vezes ele ia errar na receita. Certo? Não,
5: na verdade, Na verdade, a gente faz um um acompanhamento bem preciso hum. durante as etapas de fabricação, hum. porque uh, nós podemos ter algum tipo de contaminação, primeiro a gente faz o tratamento, mas mesmo assim a gente corre o risco de ter passado uma partezinha que não sofreu o hum. tratamento apesar da gente ter remodelado o, as tinas todas de braçagem de, de, de mostura, de fervura tem cantinho morto tem essas coisas então a gente testa faz questão de recircular não sei o que para ter certeza que não ficou nada e tem depois a segunda etapa durante a fermentação a gente dá mais uma testada e aí a gente testa mais uma vez depois da maturação bom três testes deram os três negativos a gente engarrafa engarrafado aí nós mandamos a garrafa garrafas retiradas aleatoriamente daquele lote e mandamos para teste no laboratório de um amigo meu em Curitiba.
0: Bruno, explica o seu caso prático. O que que acontece? Sua namorada, ela faz testes assim com um produto novo. Ela experimenta um pouquinho para ver o que, que vai acontecer e depois ela passa a consumir.
1: Ela, ela tem que fazer isso, né? Porque ela tem que experimentar. Ela, é difícil para um ser passar à vontade. Mas aerogado. só de. Não, ele fa, Mas você fala assim, do fato de estar tá escrito sem glúten, mesmo assim
2: tem que experimentar. Ah, não, não. não.
1: Ela vai e ela confia. É. Tem que confiar. Uhum. No é, porque o pessoal.
2: Isso já é legal passou porque ela série tem. De...
3: Ela, ela tem a namorada advogada, por isso que ela não pode confiar. É perigoso, né? Mas é
1: legal o cuidado pra ver o cuidado que, que o Paulo tem. E isso é legal pelo respeito com esse. Com, com esse público, que é um público. São pessoas que merecem também aproveitar a vida e tomar uma cerveja boa. Certo. Né? O...
2: A questão e... é, será que todo mundo faz? Né? Então, tem cílico que ainda não, não é sabe coisa... que é silíaco.
1: É? Tem cílico ah, é? que não sabe que existe cerveja que ele pode tomar. É... Então é interessante. é é, 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 bom é o mais que triste, né, cara? É isso que é o pior. E é. realmente... É, às vezes ela, nós saímos juntos e ela experimenta uma cerveja que eu tô tomando e ela passa mal com um, dois goles. Sério? É. Nossa, que loucura. Então, e, e é verdade o que o Paulo falou: a sensibilidade varia muito de pessoa pra pessoa. E pelo que mas... você tá falando,
2: ela é muito sensível.
1: Ela é bem sensível. É. E com a Lakeside ela tomou nada, zero, é. adorou. É uma maravilha essa cerveja. Viu? Tá dentro dos 6%. então. <risos>
0: eu li aqui que a fábrica tem capacidade para produzir 30 mil litros e que passou por um processo de descontaminação que levou 4 meses é isso mesmo?
5: é, olha ah, no português, claro, foi um parto de oriço <risos> Esse... <risos> Não, foi longo, de oriço longo e sofrido Puta.
0: mas essa descontaminação é porque era uma fábrica que já produzia cerveja e provavelmente ela já estava contaminada por outros processos Poxa. de produção anteriores... E você tinha que tomar esses cuidados, é isso?
5: Era uma fábrica de cervejas normal... Hum. E fazia uma lager convencional... Então o glúten estava por tudo... Hum. né uhum. Então o que nós fizemos? Primeiro uma lavagem pesada... Depois nós desmontamos tudo... E, e, tudo que era desmontável... Foi tudo limpo, ressanitizado, relavado, passou soda, ácido nítrico, soda de novo, um negócio. Bom, começamos a produzir e começamos tendo teste positivo. Ficava hum. positivo. <risos> Teve, foi lavada de novo, Puta. fizemos algumas modificações, aí eu comecei a perceber que tinha alguns cantinhos mortos que podiam... Onde, tinha, onde tinham porções de cerveja que não poderiam não estar tá sendo tratadas. Uhum. Né? Então, foi foram quatro meses de ajustes até a gente ter segurança e não ter mais nenhum positivo. Depois que nós tivemos diversos lotes negativos e teste, mais teste aí, nós começamos a engarrafar.
3: Como que é feito esse teste do glúten? Um reagente que você coloca é, Na viagem?
5: verdade... Uh... O, a determinação do OMC diz que tem que ser por teste de Elisa. Hum. É. Nós temos um teste de Elisa portátil, que é um testezinho que se vende nos Estados Unidos para os usar em restaurante. Caramba! É. Então portátil. ele pega uma porçãozinha, coloca, no, coloca num tubinho de ensaio, mistura com 5 uma, uma, com gramas da comida ou do líquido, dissolve aquilo numa soluçãozinha que já vem pronta coloca num, num, num outro tubete vem o kitzinho bonitinho coloca a fitinha e depois de cinco minutos a fitinha diz se tá positivo negativo ou high positive são as três etapas hum. que ele dá esse para o nosso controle durante a produção é o suficiente porque ele diz ou sim ou não nós não, graças a Deus nós não temos meia contaminação o, tá não o tá? meu processo é 880. Hum. Né? ou ele, ou ele... Ou ele, ou ele mata tudo ou, ou é porque não deu certo que aconteceu alguma contaminação grande. Então com isso a gente fica bem seguro e a gente pode aguardar o resultado do laboratório daí que leva três quatro dias. Entendi. Isso a gente só solta daí pro engarrafamento, perdão, pro as garrafas daquele lote pro mercado depois de vindo a análise do nosso esse teste cara, portátil nossa, é, é que nem
3: teste de gravidez. Né? Você tem na hora lá, e isso, Exatamente. fica tranquilo e depois. Ou se desespera. Não, é, ou se desespera da hora. não, não vou Exato. falar em gravidez aqui, não, cara.
5: Não. <risos> Vamos falar de outra coisa. O que
1: está acontecendo na cerveja aqui? Você é de teste de gravidez? Oh, assim oh, Sabe que o sabe que o
2: Paulo falou que é bem legal, cara? Ele falou assim: que tem, vários, tem alguns processos é, de fabricação de, desse tipo de cerveja que limitam um pouco até a imaginação do cara e tal. Paulo falou que consegue fazer qualquer cerveja, cara. Ele falou assim: ó, se você me der a fórmula, por exemplo, de uma. Que exemplo que você deu? A Vishnu, por exemplo. É. Ele falou: eu faço a Vishnu aqui sem, sem
3: glúten, cara. Isso aí que
0: é fantástico, é, né? É, impressionante, porque a gente até, até. Antes a gente não sabia que
3: era possível. Não fazer é? Isso, verdade. Dessa é verdade. Essa Crazy aqui que ele deu pra gente experimentar é uma cerveja sensacional. É. Acho que o desafio do, 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 da cerveja de centeio, esse gosto residual não ficar enjoativo. E, Puta, tá é, e tá cheio cerveja. De, de cerveja tá você tem um cerveja. enjoativas aí, não é um
0: caso dessa Exatamente,
3: perfeita.
0: O, o, o que que acontece assim? É, vocês vêm, né? Isso não é brincadeira. É, os celíacos têm problemas sérios, né? O na matéria que o Bruno escreveu, ele contava até uma história justamente que dizia isso de um de um dono de bar que ironizou o problema, né? De uma pessoa que havia pedido uma cerveja sem glúten. E o que que Sério? foi que o
1: dono do bar respondeu? É, isso foi antes de eu conhecer minha namorada Eu, num restaurante é. É, Uma das meninas que estavam numa mesa ao lado Eram duas meninas Uma pediu uma, uma, uma caipirinha E a outra perguntou pro, pro garçom Se ele tinha uma cerveja sem glúten é. Ele falou que ia conversar com o gerente para ver se tinha Era um, um restaurante especial, tinha umas cervejas especiais uhum. E, e nesse, nesse momento, eu levantei e fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, eu ouvi o gerente conversando com um garçom e falando... Nossa, que menina fresca. O que, que ela não quer engordar? Por isso que ela não quer tomar... Nossa tomar senhora, sangue sangue que ignorância. Né? Que e Putz, eu era é, ignorante foi... também. Uhum. Agora que a gente começa a buscar e ver o quanto, quão sério é o problema, uhum. o quanto que essa, essas pessoas sofrem, e... É interessante, tem que ter um produto assim. E tem que levar a sério, porque é uma questão de saúde. Uhum. Se um celíaco, ele insistir em, em tomar e comer alimentos que tenham glúten, isso pode ter sérios problemas o pro, pro, pro organismo dele, inclusive até um, um câncer, né? Uhum. Do cenário. O cabe processo? O cabe sempre Essa é cabe pergunta. <risos> Sempre. O que acontece,
0: quem é muito culpado por isso é essa grande difusão de dietas sem glúten para pessoas que não são celíacas, né? É, não, o pessoal se, é, adora cortar coisas, né, cara? E... Tem a da proteína, então, tem a da não você sei o na, né? na, na revista, na banca de jornal, fala, é. assim, dieta sem glúten, emagreça, não sei quanto tempo, em quanto tempo. E são coisas que não estão ligadas à saúde. Isso acaba criando um estereótipo e, e de, que, de que a pessoa. aquilo está ligado ah, a, coisa ruim, a, a, né? alguma nece, a uma necessidade que não é da, da, uh, relacionada à doença ou de algum problema relacionado à saúde. Existem muitos celíacos famosos, essas pessoas deviam falar mais disso, porque isso ajuda a, a, a criar. A, a ideia de que realmente a, é um problema sério, né? Que nem a Ivete Sangalo é a Isis sério? Valverde, a Ana Carolina, a cantora, ah. a Chelsea Clinton, a filha do Clinton, cara, ela também tá ela tem problema tem problema A filha do glúten. Bill Pinton. <risos> é. o, o Billy Bob Thornton, o, o, o ator, né, de Hollywood, ah, e o Novak Djokovic, o que? O Novak Djokovic? Eu li isso. Sério, tenista? É, tá escrito a internet Olha nunca só, mente, cara, né, cara? Você tá escrito Que é loucura. Lá. Você tem essas informações, não. Paulo? Tem muita gente famosa que realmente tem
5: o... essas pesquisas na internet? Eu não sabia de todos esses, mas alguns da lista já tinha ouvido.
2: É, o, o Paulo falou que a incidência em mulheres é maior, né, Paulo? Só é, é verdade. Isso é uma você doença
5: viu? predominantemente feminina e hum. caucasiana.
0: Olha, Olha só. só. Hum. Se você for branquinho e mulher, sua chance é muito pior. <risos> Vamos brindar a mouse beer Vamos. agora, terceiro. Vamos lá, do saúde. O terceiro hobby. Nossa, essa é uma cerveja. Já que o público é feminino, a gente Nossa, cai no cerveja... estereótipo. Essa cerveja é bem doce. Cerveja é uma cerveja doce. É uma cerveja sua é.
5: mesa. É que ela ficou doce por causa ela, ela, ela é. No nosso... ela, é hum. ela tem 30% hum. do açúcar que as outras más beers têm. Hum. Eu fui adoçando esse treco aí quando eu fiz a primeira vez. <risos> e, quando, <risos> e quando chegou nesse grau, eu falei, me recuso a pôr mais.
3: Sabe, <risos> 30% das outras? Mais Sério? ou menos,
5: de 30% a 40%. Eu não, é. não vou ser tão. É mais Deixa ou menos isso. E aí, pra. Uh, deixar ela assim um pouquinho mais apresentável, eu fui pro caminho da janduia. Hum,
2: eu ia falar ah, alguma Para mim é. ficou mais um chocolate ao leite,
5: assim, isso, coisa Isso, é, é tipo. a Gianduia. É um aromatizante. Uh -huh. né? e, na Muito verdade, ligado ao chocolate, né? Isso, exatamente. Ah. Gianduia é uma parte dos aromatizantes que vai na Nutella e tal. Isso, né? é. Então eu achei que ia ficar... Um, a, a prime, a prime, o primeiro lote que eu fiz em casa ainda... Eu fiz com baunilha. Aí eu achei que ficou enjoativo. Já tinha o açúcar, o doce. Muito doce. O caramelo, né? Essa cor é caramelo. Então... Aí, experimentei esse janduia e achei ele que Ele lembra legalzinho. um pouquinho
0: de chocolate, lembra um pouco de avelã. É, hum, é... De é, é
2: que ajumente. E, e ele, é, é, eu achei bem doce, mas sem ficar enjoativo. Sem ficar legal.
0: enjoativo. Né? E todas as nossas esposas adorariam.
2: Nossa, minha sogra, ele falou de sogra, sogra, cara. É. Minha sogra gosta, ela ela, ela é curtinha, cara.
0: É olha, é, olha só.
2: Apesar que, que ela não é muito parâmetro. Ela, outro dia eu mostrei pra ela Kaiser Hadler, ela adorou. <risos>
0: a <risos> sogra não mede esforços é. pra atrapalhar a sua diversão ela vai querer beber com você ela vai Aí querer é dividir é. as coisas da sua geladeira esse é o papel da sogra Paulo, assim as suas cervejas, a gente tá em São Paulo e a gente consegue encontrar em vários lugares aqui na, na cidade de São Paulo as cervejas se destacam por, os, o rótulo, o seu rótulo se destaca na prateleira, antes da de perceber que era sem glúten, eu tinha percebido que existia uma cerveja nacional nova lá. O, o, o mercado paulista é o mais importante pra você, porque aqui é um lugar onde a gente mais acha a sua cerveja.
5: Bom, uh, na verdade, uh, eu comecei no sul, hum. E nós baseamos o início das nossas atividades no Mercado do Sul. Eu já tinha, antes, antes da, da entrada com o Lucas na Farrapos, Lucas é o meu sócio, é o cara que acreditou no projeto e que cedeu a cervejaria e abraçou o negócio e hoje nós somos sócios nesse, nesse empreendimento. Ah, tá lá no Sul, conhecia os nossos distribuidores do Rio Grande do Sul na verdade foram eles, que é a Drinkability, que me apresentou ao Lucas. Então a gente começou forte lá. E aqui em São Paulo, uh, eu tenho um distribuidor, que é um distribuidor de produtos sem glúten, hum. e que está agora, colocando, começou nas lojas de produtos sem glúten, e agora estamos entrando devagarinho nas redes. Essa semana, se eu não me engano, chega no Saint-Marché, hum. Ah, legal. Nós já estamos no Santa Luzia há bastante tempo.
0: No Zafari está há muito tempo.
5: Então, o Zafari... Muito tempo, é...
0: assim. Vocês, a, 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 vocês estão no mercado desde 2014, certo? A cervejaria começou, a cerveja começou em 2014. Isso, é
5: isso. isso Sim. Exatamente. Sim. O Zafari aqui de São Paulo demorou um pouquinho mais. Sim. No Rio Grande do Sul foi logo, porque... Uh, eles preferiram primeiro atender as lojas do Rio Grande depois que eles mandaram para
3: cá o Zafari tem tradição em trabalhar com cerveja né? então talvez tem. eles casaram duas necessidades e é estão mais abertos esse tipo de produto
5: é verdade, e no Rio Grande do Sul eles fizeram um encarte não sei se esse encarte veio para cá um encarte super bonitinho uh, explicando os estilos de cerveja tudo ficou muito, muito bacana
0: essa, essa semana, a gente tem aqui em São Paulo o um Mercadão né uhum. uh, o mercado municipal onde a gente compra
2: onde é... a gente compra pastel de bacalhau <risos> e lanche de mortadela de mortadela <risos> é. É... <risos> e produtos e produtos de especiarias, tem muito né? bom lá para comprar é, esse tipo de coisa,
4: vinhos
0: é. e grãos dos mais variados Isso, tipos frutas. e ali pertinho fica a zona cerealista, a zona cerealista além de vender no atacado, uh, vende também, vende no varejo e vende no, no atacado. Uma Você Maria pode ir Domitila lá e comprar
5: por ali, né? É,
0: a, a rua Avenida Mercúrio, é. todo aquele pedaço do Brás ali. Uhum. E eu encontrei a sua cerveja em mais de uma loja, lá no Olha, Paraíso do Gluten, né? Porque tinha tanto cereal lá e tanta coisa que provavelmente tem glúten, mas tinha só cerveja lá, acho que pra contrabalancear.
5: É, né? o Pacheco realmente faz o trabalho dele bem feito, ele é, é, tudo.
0: Olha só. É, é um lugar, então, eu, eu, eu não sei o quanto que esses lugares vendem, ou se preocupam em vender outros produtos. Deve ser, né, porque tem o... lá você encontra tudo quanto então, é... Então, mas é,
2: isso é uma coisa que o Bruno, ensinado, o Bruno eu acho lá. que o Bruno sabe dizer pra gente. Não é, tu, não é em qualquer lugar também que você acha, né? Você está falando, não é fácil, não, né, de não, encontrar, não né? Não, não, é, não é fácil. É. Eu digo
0: assim, porque eu encontrei uh, em mais. No, no Zafari já tem há bastante tempo. Então eu estou habituado a ver o rótulo lá já há muitos meses, né? Desde o uh, do ano passado, não sei se na metade do ano, mas faz bastante tempo. E como eu disse, o rótulo se destaca na prateleira. Porque é um rótulo que não é, não é tão convencional. É, assim, é um rótulo que a tipografia é muito importante. O nome da cervejaria é, é, se destaca. Talvez um pouco menos, eu só percebi que era sem glúten, porque não, tá, tá misturado lá com todas as outras cervejas. Só quando você pega na mão, que você percebe que é sem glúten.
2: Mas o tá sem lá. glúten é esse símbolo que tem aqui no. no esse símbolo né? em cima é o sem glúten. Ah, olha aí. Vamos botar uma foto pro pessoal ver que rica que é isso aí.
0: Quais são os projetos agora, Paulo? Quais são. A gente vai ter novos rótulos, vocês vão estar uh, disponíveis em outros
5: pontos de venda. Quais são as perspectivas? Bom, uh, um, o nosso maior problema hoje é que nós temos um público carente do produto e nós não estamos conseguindo chegar a ele. Hum. Eu achava que difícil era fazer cerveja. O difícil hum. não é fazer ce faz cerveja, é fazer ela é chegar, chegar às pessoas. Ao, às pessoas. É. O Brasil é grande, caro, difícil, é. cheio de imposto, é. ineficiente, é. E, bom, todos não os problemas. Os, todos e os e problemas. O Brasil, Brasil. o Brasil
0: é um celíaco, provavelmente, é. né? Ele é. tem muitas dificuldades.
5: Exatamente. E... Não, a diferença é que o Brasil gosta de fazer as dificuldades. Essa é a diferença. Existe uma resistência, assim, grande das redes em aceitar novos produtos. Dá para entender. Né?
2: E ainda mais que é para um público... É, graças assim, a né? Deus,
5: com essa onda agora, eles estão olhando cada vez com olhos melhores para esse tipo de produto. né? Uhum. Então, nós estamos negociando com outras redes agora e eu acredito que logo, logo, a gente vai estar tá no país inteiro. Muito legal. No que no, no, no quesito rede. Uhum. Já tem um monte de lugar, tem no Brasil todo, mas sempre em loja especializada. Isso. redes ainda está bem Que Foi onde o Brunão achou de a deficiência,
0: desculpa. O, o Paulo trouxe para gente aqui, ele, ele veio com... Eu vou chamar de isopor, isopor tem a ver com, com o que gosta de cerveja, né? Ele trouxe aqui as cervejas para a cerveja pra gente provar. E ele, Além dessas cervejas de linha, que é que a gente pode encontrar por aí, tem outras cervejas que você está produzindo na panela em casa, é isso?
5: É, eu produzo, eu faço testes de coisas novas e daí conforme a, a aprovação do nosso conselho experimentador lá na fábrica, a gente decide o que vai lançar. Nós temos um problema, nós temos poucos tanques que a gente pode usar fora da Lager. Então não dá para fazer muita loucura. Entendi. Entendi. Nós estamos planejando uma expansão para o ano que vem, e aí realmente a gente vai conseguir. O meu objetivo é realmente transformar a Lakeside numa... Cervejaria referência para glúten, né? A gente pensa em exportar e não
2: só para o Brasil, né? Que nem não, você falou, exatamente. Né? Registrar patente. E
5: principalmente mundial. trazer para esse público as coisas que eles não teriam acesso, né? É legal. Eu estou agora fazendo em casa uma coisa que vai ser bem divertida. Vai chamar é. Fake Vice.
2: Ah. Porque ah, o, é, o, de, o, malte, fazer, o malte do trigo é o pior inimigo. Eu sou
5: cerveja de trigo sem glúten. <risos> então essa ah. tá, tô trabalhando nela agora. Tem uma é. Barley Wine a caminho. Olha aí...
3: As minas do Bruno Pira. As minas não, tem uma só, viu cara.
2: Você oh. vai me complicar aqui. O Paulo, o Paulo você estava falando que você faz qualquer tipo de cerveja, a de trigo especialmente é mais difícil pelo... pelo
5: ela é muito complicada. Pelo na lance verdade,
2: da quantidade ela de ela glúten. não vai
5: ter trigo. Ah, é. Entendi. No é... meu, minha humilde visão de cervejeiro, eu acho que a cerveja de trigo que dá aroma, que todo mundo gosta na cerveja de trigo, é a levedura. E não o grão.
2: Ah, é, né? É. O WS04 WS
5: e todos aqueles é, caras é, lá, né? É, o 06, né? Tem aquela bananada danada. É, né? então. É alta <risos> Cravo, né? banana. Um monte de acetato de isomila. Oh. É. Então, mas, na verdade, a ideia é hum. fazer uma cerveja que vai usar malte convencional, que eu quebro bem e não tem problema. Vai usar trigo sarraceno, que é uma gramínea. Então, e... o trigo sarraceno, ele também. Ele é, ele é parecido com o sorgo também, não é? é em uma questão de... Isso. Uhum. É. Exatamente. Mas uh, em termos de sabor, uh, ele quase se assemelha ao trigo. É, é, chega mais próximo. Exatamente. Assim. Ah... Então aquilo que. Eu não teria no trigo, eu vou tentar dar com o trigo sarraceno. Ah, legal, né? legal. Vamos botar um pouquinho de aveia, que a aveia é muito legal aveia da corpo, da estrutura, uhum. né? Na falta do trigo.
2: Certo. E vamos ver, vai chamar Olha fake aí, vice, vai <risos> ser
5: um, um jeitinho irreverente de tratar o Vais, né? Olha só. Você quer comentar sobre as outras as cervejas que você trouxe? Bom. Agora eu vou chutar o pau da barraca Porque é. depois que a gente tomou uma cerveja doce é. Sim, é. Então agora nós vamos partir Para o Magzeda Então vão é. ser dois extremos O que, que vai rolar aqui? Nós vamos para o bicho da goiaba Conta aí pra gente, o que, que é isso aqui Paulo? Bom, bicho da goiaba uh, É uma American Bread Beer uh -huh. Então é um estilo de cerveja Que tem fermentação lática Tem Três tipos de bretanomices aí dentro Aham uh -huh clausene, lambicos e bruxelenses. Caramba! E tem, claro, polpa de goiaba.
0: Eu, po eu posso estar, ah, assim, é com completamente influenciado, influenciável, por causa é, do que é, a gente falou. É. Mas, para mim, o aroma é de goiaba.
3: um aroma muito evidente de goiaba. A goiaba é, é bastante azeda e dá para sentir... Eu sinto o sabor de... As bretas são bem evidentes. É, são bem
0: evidentes. Eu não consigo sentir no, no sabor goiaba, mas o aroma é muito evidente
5: não de vai. goiaba, né? É o sabor vai embora, o que fica é o aroma, né? E ela, essa cerveja. Nossa, tá que sabor velha. fantástico, cara. Eu fiz essa cerveja pro Festival hum. de Blumenau desse ano. Ela tá. Ela tava bem mais marcante. A goiaba foi sumindo. A de jaca eu joguei fora. Eu fiz uma de jaca e uma de goiaba. E a de jaca? A de jaca sumiu de uma fa... vez. Você falou,
2: falou hum. agora eu tomei lá. Eu tinha, a de Benajaca. goiaba eu tinha tomado lá. A de e goiaba, o pé na jaca é? foi é verdade, a de jaca. Cara. É verdade, cara. Olha Era. só. Shop? Shop? Eu, tava Era. Lá no eu, eu tomei lá em Blumenau, tinha esquecido disso aí. Verdade, A jaca goiaba. Olha só, que legal. E sobreviveu,
3: é. tá aqui, né? Não, não, tô, não tô querendo provocar ninguém, mas essa daqui tá melhor do que as da Way hein
2: oh, <risos> olha aí <risos> ó, o Alessandro vai gostar cara, cara, se o, é o meu escuta
3: isso puta que pariu, cara
0: a gente espera que essa cerveja
5: chegue na gôndola do supermercado, cara essa, essa por
2: exemplo, a de é. goiaba não é de linha, né não. Você fez especialmente e tal? Pro Eu já não
5: tenho tanque pra fazer normal, imagina. <risos> três tanques pra virar uma cerveja. Não <risos> o, dá, Lucas, né? o Lucas me toca de lá.
2: <risos> E, pro, e provavelmente as que devem ter mais saída são as, as normais, a, a, a lager, né? Esse tipo de Aí, coisa, você né? sabe,
5: né? Eu já sou estrangeiro lá, naquele outro <risos> país. Então, <risos> eu, eu, eu cantar muito de galo lá, eu rodo. Né? Os <risos> caras te dão o pé na bunda. Do you love?
0: Então, Renato Martins, você que vai ter um trabalhão pra editar esse problema, o que, que você achou das da cerveja
2: da Lightpia? Cara, quando você da fala. Lake beer, da Lightpia, Lake... Lake... é, Quando você é, fala assim. O Osselmo falou pra gente, ah, tem uma cerveja e tal, sem, sem glúten. Eu falei, pô, vamos aí. Primeiro, eu esqueci que eu tinha provado já lá no Sul. E, e, cara, você vem sempre com preconceito, assim, né? Você fala, pô, será mesmo e tal, né? Aí depois que você prova. tiraram alguma coisa da cerveja? <risos> tiraram, é, a gente tá perdendo. Isso que é foda, você já toma tentando achar o que que tá faltando. Isso. Né? <risos> é muito foda, cara. É. E você não consegue achar, de verdade, Isso. assim, são cervejas muito boas. Não tenho o que falar, assim, ó, no conjunto geral, vai ganhar minhas quatro tampinhas, sem, sem, sem dó nem piedade. Cara, essa sour aqui ficou muito boa, gostei pra caraca. <risos> Foi minha predileta, na verdade.
0: Muito bom. E você, Ricardo, você que harmonizaria essa... Essas cervejas com aquela torta cheia de glúten, o, que, que, você, o que, que você julga?
3: Cara, realmente as cervejas são surpreendentes, e é uma coisa engraçada, né? Não ter glúten é um plus, né? É verdade. Então você tira o glúten e você ganha alguma coisa, porque as cervejas são absolutamente cervejas normais. Você toma, são cervejas de extrema qualidade, né, para mim são quatro tampinhas... E eu adorei essa Crazy Rye aí, que é uma cerveja sensacional, muitíssimo equilibrada e que mereceu a medalha de olho. De, de olho, não. De ouro, de ouro que ela ganhou. E são cervejas, como o Renato disse, que não dá para perceber e são perfeitas.
0: E você, Bruno Alone, você que
3: é um no cara caso, que convive convidada. com
0: os problemas do glúten todos os dias. O que, que você diria todos os dias ou só de final de semana?
1: Só quando ele cozinha em casa. Não, todos os dias, né? Porque é. eu, eu... Pelo telefone, são todos os dias. E, <risos> e fim, ela reclama, semana, é. e Quando final, você final, não semana, tá ao vivo, ela reclama pelo telefone. É ali tá ali do lado dela. É. Eu já tinha provado a, a Lager, já tinha achado maravilhosa. Ele trouxe mais duas aqui que só surpreendeu, né? Mais. Nossa, e, demais, que, né? Como essas cervejas são, são fantásticas. Eu, eu dou quatro tampinhas e meia. Muito boa, muito boas mesmo. Sim, maravilha. Muito boa. Olha,
0: eu também... Olha, me surpreendeu bastante as cervejas. Eu não tinha provado ao, ainda nenhuma vez. E é pelo preconceito do sem glúten. Eu achei que era uma cerveja de nicho, olhei lá... De nicho, é... De, de... Para um público especial, eu falei, ah, eu vou deixar essa daqui para outro momento. Aí você
2: falou, eu posso tomar glúten que se foda, então. É, então ah.
0: <risos> foi mais ou, mais ou menos nesse sentido. E eu me surpreendi muito. A gente está aqui, olha, o, o Paulo ele não está patrocinando esse episódio do, do Beercast. Ele está aqui porque a gente falou do, do, do artigo que o Bruno sim, escreveu. Sim. A gente entrou em contato com ele pela internet, ficamos lá... É, achando uma data, esperando ir a fazer essa gravação pelo Skype. Ele falou, mas eu vou para São Paulo, Olha eu sou aí. de São Paulo, minha família é daí. A gente marcou de se encontrar aqui no Pier. Estamos aqui numa ocasião especial. Então a gente não conhecia, não tem nenhum rabo preso para dizer que as cervejas são muito boas e você não precisa ter algum problema com glúten para provar as cerveja dele. Verdade. Experimenta, porque você vai estar experimentando estilos diferentes. Só tem mouse beer porcaria por aí. <risos> é uma pior que a outra. A mouse beer dele é muito boa. É, é uma coisa, assim, o, o pessoal das cervejas artesanais não tem muita coragem para fazer mouse beer, né? Não tem cerveja desse estilo, tem poucas cervejas doces. No Brasil, Se é, faz é, pouca cerveja é, doce. É
2: porque, sabe por que eu acho que quem, que quem toma essas cervejas é aquele pessoal que já sabe mais ou menos o que quer. Ele sabe, Isso, já quer é a mouse beer daquela tradicional e tal, né?
0: Então, para mim, vale quatro tampinhas. Eu recomendo. Experimente porque você vai se surpreender. Muito bom. Paulo, assim, é uma covardia. A gente sempre fala assim, pro convidado também dizer o que ele achou da sua própria <risos> cerveja. Então a gente pede humildade. Né?
2: Assim. A gente confia no convidado. É, a gente confia no
0: convidado. Diz aí, quantas tampinhas vale essa cerveja que você trouxe para gente experimentar aqui no BeerCast?
2: E qual que é a sua predileta? Vamos ver, né? É.
5: Bom... Um... Eu diria que uh, a gente não joga confete na própria cabeça. É, é por aí, é. <risos> e, uh, eu, eu vou me dar um 3,5, porque eu não quero ser metido. E acho que Queiro. nós temos ainda um caminho muito grande a percorrer, sabe? Como eu falei para vocês antes da reportagem, a gente tem ajustes a fazer. Nós temos às vezes problema de superpasteurização, que isso compromete o, o, o aroma da cerveja. Então, quem sabe, uma próxima vez, eu vou botar uma tampinha a mais no bolso. Mas por enquanto as três e meia, pra mim, e acho aí, que.
2: Visando as melhorias, e Exatamente. Tudo, é? E qual que é a sua predileta, Paulo? Quando você. Esqueci. Você Bom, escolhe uma pra tomar assim, você fala, não, hoje eu vou tomar uma legal tal. Qual ah, que você
5: escolhe? Eu, eu sou fã das azedinhas. É, né? ah, é, show de bola. Uma azedinha com uma carninha, meu, com uma costelinha de carneiro. <risos> ah, é, é de chorar, viu? É, né? <risos>
0: Vamos agora a mais uma leitura de e-mails e garrafadas do Bearcast. Tem garrafadas essa semana, Ricardo? Tem.
3: O Daniel, ah. <risos> que não é o Córdoba, ele nos ajudou a esclarecer um ponto na pronúncia, né? Sempre a pronúncia. No caso, do lúpulo em inglês. Eu achei legal porque eu sempre ficava na dúvida, né? Ficava sempre em dúvida. É... Nesse episódio, inclusive, eu disse várias vezes sobre a técnica da Kirin de adicionar lúpulo na receita. Deep Hope. Mas o Daniel explicou que a pronúncia estava errada, dizendo assim, vou aproveitar aqui para dar uma dica do professor de inglês na pronúncia do lúpulo em inglês, hop, se diz hop e não hope, hope seria esperança em inglês, tá certo, então o correto é deep hop e não deep hum. hope como eu havia dito no programa. É verdade, mas é porque a
0: gente sempre tem esperança que a receita vai dar certo, né?
3: <risos>
0: <risos> ah,
3: o Gustavo Renha mandou mensagem pra gente lá no Instagram. Cara, ele mandou, meu, ele escreveu assim pra gente essa turma aí só tem fera e os programas estão cada vez melhores abração galera
0: ah que legal, obrigado Gustavo rei hey, mó paga pau do Gustavo. <risos> <risos> muito bom
3: muito bom,
0: ah, eu também queria mandar uns abraços aqui, a gente recebeu o e-mail aqui do Luciano Lacerda tenho 28 anos, sou de São Caetano 20 assíduo do Bearcast. ele falou que o pessoal lá de São Caetano é. especificamente ele falou no nome do Tales e do Rinaldo é. É, não souberam dizer bons lugares para se beber cerveja lá. E ele falou que se não tinha um lugar para beber cerveja, agora tem, porque há dois meses atrás ele abriu uma loja bar. Olha. E por incrível que pareça, não fica na unipresente Rua Goiás, né?
3: <risos> na Avenida Goiás. Não, é, é Avenida na Avenida Goiás. Não é, é rua.
0: É, não é, porque tudo, tudo funciona lá. Ele falou que o nome do lugar é bem sugestivo, chama Vamos Tomar Uma, tem 220 rótulos e lá dá para beber cerveja. A cerveja a preço de loja Eu Olha. não sei se isso é uma vantagem Porque tem loja que vende coisa cara pra caramba, né, cara Mas acho que ele quis dizer que é um bom negócio Muito Só bom. que sabe o que é? Não vou dar o endereço do, de onde fica Por quê? Porque ele não escreveu, cara Ele uh... mandou um e-mail pra gente Falando tudo isso eu Fiquei com a vontade de conhecer o lugar Ele falou pra gente beber uma cerveja lá A gente vai Mas não falou onde é Acho que é aqueles convites, sabe? Aparece lá em casa Aparece lá um dia Vamos marcar
4: Boa.
0: Uh, outro, outro que eu queria mandar um abraço é o Leandro Lopes. Eu fui a semana passada na confraria Hudson é. e foi muito legal lá. A gente foi muito bem uh, recebido, uh, experimentou as cervejas, comeu os acepipes que estavam lá pra harmonizar. E eu conheci o Leandro. O Leandro uh, passou a ser nosso ouvinte. Ele não conhecia o Beercaster, ouvinte de outros podcasts. Gostou muito né, dessa história de saber que tem um podcast sobre cerveja. Legal. E porque ele é cervejeiro caseiro. Então, aí um grande abraço, Leandro. Mas meu, não é o Léo Lopes, você... não, né? Não é o Léo Lopes, apesar ah, do nome bem isso. parecido.
3: <risos> Legal.
0: E nosso concurso, Ricardo?
3: Cara, saiu o grande vencedor das, do, do concurso das, das cervejas da Bierhoff, né? É. O Mário curtiu a brincadeira, né? A, a, o pessoal também brincou bastante. Teve gente que fez bastante postagem lá no Facebook, mas saiu. Saiu o grande vencedor do concurso, né? E quem foi? A, quem foi? Quem foi? Foi o Augusto Tonel.
0: <risos> não acredito de novo. só porque ele tem um o nome, um nome sugestivo pro mundo né?
3: ele criou uma frase bem legal lá e acabou de ganhar as 3 cervejas o Mário escolheu a frase dele que ele achou que era mais divertida e ele tinha escrito assim me solta! Preciso ganhar mais medalhas! <risos> Esse é um meme famoso da internet que casou direitinho com a cara do, do, do Mário, né? Acho que ficou bom. Perfeitamente. Ô Augusto, você tem 10 dias para enviar seus dados completos: nome, endereço, CPF, data de nascimento para contatoarrobabeercast.com.br. Aí você vai poder levar para casa a Apache, a American Witch e a cocada preta que o Mário vai enviar diretamente lá de Curitiba.
0: Poxa, Ricardo, o Mário podia enviar umas pra nós também, né? É um trabalho pô, é Organizar esse concurso, sei lá, <risos> o Mário podia se, se sensibilizar e mandar as três cervejas pra gente também.
3: Com certeza.
0: <risos> ah, Muito bom, amigos, olha lá, Cerveja Store, continuamos, firmes e fortes, 15% de desconto, veja lá as promoções, entre lá no site deles também, tem um na homepage de ficar rodando nos banners lá, as promoções, e às vezes tem coisas super legais, pode ter aquela cerveja que você tanto espera comprar, usa nosso composto no final, ganha 15% de desconto. E camiseta. E, também, e pode comprar camiseta, né, Ricardo? E onde que compra camiseta, como a gente fala toda semana?
3: Loja.beercast.com.br Não deixe de comprar.
0: É isso daí! Olha, Paulo, a gente agradece muito você né? uh, ter topado vir aqui numa segunda-feira em que faltou luz e fez frio em São Paulo, não tanto frio como faz em Curitiba, mas fez mais frio né com aquele trânsito insuportável aqueles semáforos quebrados que beleza, a gente gostou muito, a gente ficou muito satisfeito, a gente acha que está levando bastante informação aos nossos ouvintes, né a toda aquela galera que se interessa por cerveja, cerveja artesanal cerveja especial, que nos ouvem toda semana uh, onde a gente você a gente, já disse, a gente acha em, em, em pórios que, uh, que estejam revendendo a sua cerveja e mais alguns lugares especializados que uh, tratam de artigos pra, pra, sem glúten, de um modo geral. Né? E,
5: esse é, e, e também pela
0: internet, a gente consegue comprar
5: com você? Não, uh, conosco não. Uh, nós, tem um, um distribuidor nosso em Minas Gerais que se chama Empório Veredas... Eles têm, é. Eles é, o Empório tem, Veredas tem
0: muito a ver com o que a gente...
5: É. Eles têm, uma, eles têm um, um, um sistema online bem legal Isso. e até onde eu sei, eles vendem bem a nossa cerveja. É. Despacham pelo correio, funciona bem é, direitinho. É, eles têm uma Olha, lojinha
2: virtual bem conhecida. Se você
0: não tem como, né? como achar a Lakeside no supermercado perto da sua casa ou na sua cidade, vá no site do Empório Veredas e peça a sua cerveja lá.
5: Exatamente.
0: E daí, muito Obrigado. É, esperamos ter outras oportunidades de nos encontrarmos aí para você contar para a gente as novidades que, que a uh, Lakeside está produzindo para esse pessoal que precisa de gente como você, que se interessa com o problema que elas têm, né de gostar de cerveja e às vezes não poder
5: beber muito obrigado, foi um prazer obrigado pela oportunidade aí. valeu,
0: muito obrigado ouvintes obrigado por ter ficado com a gente até agora esperamos nos encontrar semana que vem acesse lá o nossa loja para comprar camiseta logo logo tem camiseta nova na loja beacast.com.br não sei se a gente já pode revelar provavelmente ainda dá né se você né? é um
2: gênio você pode é. imaginar é verdade. É
4: verdade. Olha a
0: deixa que o Renato Martins Verdade, deu. Olha Acesse o Instagram, o Twitter, a nossa fanpage lá no Facebook. Curta a gente por lá e. Nos cinco vemos. Tampinhas
3: no iTunes. Cinco
0: Tampinhas no iTunes. Né? A gente espera nos encontrar na próxima semana com mais novidades e ótimos assuntos. Cervejeiros. Muito obrigado. Um grande abraço. Valeu! valeu.
4: Tchau, tchau. Valeu.